0: 。透过猜猜盒的游戏慢慢练习，你也可以成为品味达人。
1: 报名网址在 Dream Dream Tipsy 的脸书社团，还有 IG 的 bio 哦，
0: 以及呢 Vince 还有 Grace 的 IG bio 里面。猜猜盒等你来报名，九二三我们线上见喽。欢迎收听君君 Tipsy，
1: 欢迎收听玲玲 t i p s
0: 聊点生活，用声音陪你一起微醺。大家好，我是 Grace， 我是
1: Vince，
0: 今天呢邀请到一位哦，我真的是等了他非常非常久，但我们的缘分非常非常的深。<笑>怎么说呢？我们之间的认识啊，并不是在酒界，而是在我主持的场合。Oh? 我主持烘焙展的时候呢，那时候刚学葡萄酒，所以就很兴奋，想说哇，也有一些摊位，然后有在呃，就是卖一些酒啊什么之类。而且大家知道我的人就会很少，我很喜欢旅行，所以在我学酒都是以旅行每个不同的国家他们的特色来来学这些酒这样子。Wow. 就看到有一个摊位上面写着托凯，然后想说哎。欸这不就是课本里面的贵腐酒吗？然后就哎、oh. 很开心，然后就一杯一杯的试。那个摊位呢？哇，有两位都非常非常的热情。然后呢，我跟你讲，因为你知道展场的话，通常是一整天的，所以我能出去晃的话，就是呃活动跟活动中间。那两位热情到让我喝到，我觉得我有点。我有点为忙，我下一场有点不行，赶<笑><笑>快喊停，然后接下来
1: 的主持，赶快回
0: 到我自己的摊位上面去。嗯、那然后呢？欸、我们的缘分还没有这样，还没有结束哦。嗯、就这样子，好几年了以后呢，有时候彼此可能在展场看到，还是会打招呼，但是还是没有很近距离、很多时间的接触。我就做了一件很不要脸的事情，有多不要脸呢？因为我二零一九年的时候去了一趟匈牙利哦。
2: 就是是我
0: 那么喜欢旅行，又那么喜欢微醺的人，我一定要去酒庄啊！想说、啊、匈牙利，匈牙利最著名的就是托卡、嗯，就是贵妇酒,酒。全台湾最懂贵妇酒的人，哎呀，我知道他是谁、嗯，所以呢，我就非常不要脸的，就又趁一次的酒展，我就特别跑去他们摊位说：“我是 Grace， 你还记得我吗？”呃<笑>、嗯，我只想去匈牙利，就是我想去酒庄逛逛，可以就是有有机会的時候，可,不可以介绍这样子。嗯非常非常的感谢，就是我们今天呢邀请来的这一位，全台湾最懂贵妇酒的这一位呢，的男人，他就非常热情的，二话不说的就帮我安排了。非常非常精彩，在匈牙利的这个贵妇酒,酒庄之旅
1: ，好棒哦！讲
0: 了这么久，到底这,这一位仁兄是谁呢？谁呢<笑>
1: 你还没有破点睛，还没点出来，这
0: 一位呢，就是全台湾最懂贵妇酒的男人 Jack 哥。
1: 哇哦，掌声欢迎 Jack 哥！耶
0: 、yeah。
1: 谢谢
3: Grace 的介绍
1: 。大家好，我是 Jack
0: 。<笑><笑>你干嘛害羞了？突然没有
1: 害羞，
3: 突然卡弹。对
1: ，因为蓄势待发很久，觉<笑>得还没到我，怎么还没到我？<笑>這,这人废话怎么这么多啊？<笑><笑>怎么还没还
0: 没轮到我呢？到底？<笑>嗯、<笑>我们今天邀请 Jack 哥来啊，当然是要讲贵腐酒。但以及呢，只要夏天，我觉得。天气就是热，嗯，就是想要来些冰凉
1: 的，真的，甜的，对。我们
0: 刚刚录音来之前 ，Bins 跟我讲说
1: ，好想喝甜白酒，对啊
0: 。他已经只要是走一个冻北调的路线，没
1: 错，我就一路期待，但是因为有人在减肥，所以我默默一直忍耐，<笑>所以我刚刚表现出来力度大概只有十分之一。<笑>
0: <笑>然后这个歌就看就有,有背着他的那个、Cashy ，我看到冰袋，我
1: 整个眼睛就亮了
0: 。是的，那我们嗯，今天呢就是要邀请这个歌来，让大家的夏天能够消消暑。嗯、没错，那这个我们先来聊聊你。你好，自己好了，沒錯对 o、
3: okay, 没有问题
0: 。你当初怎么会踏入到贵腐酒这么说说这有点冷门的世界
3: ？呃，当然，贵腐酒在葡萄酒的世界里面来说。如果葡萄酒有一百瓶的话，就只有一瓶会是贵腐酒、嗯，所以简单来讲，它只有一百分之一。是、哦，对。那为什么我会踏进贵腐酒的世界？其实源自于我在美国念书的时候，我开始接触了葡萄酒
0: 。是，
3: 对。那当然，我因为在加州念书，所以最直接能够接触到的葡萄酒就是纳帕的葡萄酒。对，对。對好，那我在那样的环境下面开始启蒙了我对于葡萄酒的兴趣。是，后来回到台湾之后，陆陆续续的开始尝试喝法国的葡萄酒、意大利的葡萄酒。有一天我喝到德国的葡萄酒的时候，嗯。喝葡萄酒喝起来酸酸甜甜，真是迷人、啊、<笑>所以
0: 其实你也是蚂蚁。
3: 对，我就想说喜欢。后来我当然就意识到了，我最喜欢甜酒，所以我基本上就是
0: 蚂蚁一族
1: 没有错。哦，那、哦欸、可
0: 是讲到这个蚂蚁一族啊，其实全世界的甜白酒的类型还蛮多的耶。也、yes, 是,的、啊、是的怎么会是的？专攻匈牙利呢
3: ？其实我相信大部分。大部分的葡萄酒爱好者，人生中第一瓶甜酒可能不是贵腐酒。嗯
0: ，对呃。呃，你还记得我当初一直疯狂跟你们买的是意大利的气泡酒，意大
3: 利气泡酒，对，阿<笑>、啊、斯蒂，对，阿、啊、斯蒂。對<笑>那呃，其实我人生中第一瓶甜的葡萄酒应该是冰酒 ，Ice Wine， 我也好喜欢哦。对，那还是在我在求学的时候。对。对，所说说,说听闻的东西，嗯，对，因为在那样的呃求学环境底下，当然不甜的葡萄酒喝起来，对学生来讲好像不太容易入口，嗯、不太迷人对对，对。可是喝到冰冰凉凉又甜甜的葡萄酒酸酸甜甜的，冰酒，嗯，哇，当时就觉得很迷人，再加上它的稀有性，是，嗯，对，再加上它稀有性，所以呢，当时就非常。是喜欢这样子甜甜的葡萄酒。那当然，到后来到美国求学后，尝试了喝不甜的葡萄酒的时候，才慢慢的、真正的开始认识葡萄酒。对，但是后来寻寻觅觅。发现自己最喜欢的还是甜的、嗯，真爱、嗯對，真
0: 的是真爱<笑>。哎<笑><笑>、欸，其实杰哥刚刚讲到了几个不同的甜滋滋、酸酸甜甜、冰冰的这个白葡萄酒。对，那其中呢，刚刚先讲到了就是 Ice Wine， 我们先来认识一下，我们带大家来认识一下說，说这个世界上其实有很多不同品相的甜白酒。嗯
3: ，
2: 那
0: 到底有哪一些呢？嗯
3: 、那先讲讲我人生中喝到的第一桶甜白酒，是冰酒。冰酒顾名思义，在结冰的状态下的葡萄，错酿出来的酒。
1: 哦、oh, ，对，是
3: 啊，基本上呢它是在冰天雪地下，然后透过人工去做采收的葡萄。那葡萄必须要在结冻的状态下面
0: ，是，然后在结
3: 冻的状态下， oh. 立刻就要进行榨汁作业，透过冷冻浓缩法。这个冷冻浓缩法，当然大家听起来会觉得比较专业一点、嗯。我用比较白话的方式来形容，是就像我们在喝冰沙一样哈，吸管插进冰沙里面，你用力吸一口、嗯，你会发现清冰留在你的杯子里面，浓浓的果汁被你吸上来。
2: 嗯
3: ，这个是透过冰点哈，糖分跟水分的冰点的不同。造成的汁水分离，嗯，那这样的汁水分离下面，我们就会得到非常浓郁的葡萄汁。当然，这个浓郁包含甜度。用这样非常甜、非常浓郁的葡萄汁再进行发酵，然后再进行陈年，最后的结果它就会变成是冰酒。哇哦，全世界冰酒最著名的区域来自于德国、奥地利跟加拿大。嗯，对，这三个产锅、嗯，所以它是非常稀有的一个产物。没错、
0: 哦，而且它其实也很看天气吃饭呢、啊。其实我觉得这些甜白酒都很看天气吃饭。如果
3: 如果在做这些甜白酒，不透过人工去增糖的方式处理它的话，完完全全就是看老天赏不赏脸、嗯
0: 。对，对，没错。那我们等一下就慢慢的带大家进入到为什么它是看老天吃饭。嗯就是它到底是什么样子的一个葡萄？那接下来呢？我们刚刚讲到的是 Ice Wine 嘛，然后呃，奥地利、德国、加拿大，就是三大的产区三个国家。是。那再来呢？我们要讲到，我们要进入到贵腐酒的世界喽、嗯。其实贵腐酒啊，除了有匈牙利之外呢，还有两个地方，他们其实也都蛮有名的。我们先从大家熟知的法国葡萄酒这很重要的一个产国法国来分享。嗯
3: 、没问题。讲到法国不免熟的最重要的一个区域，叫做 s a t e n e s 哦，苏代苏代，对，
0: 它的地点离波尔多其实没有很远
3: ，呃，对，嗯、其实苏代这个产区它是归属在波尔多这样这个呃产区里面的裡面，对对对，哦、它在波尔多的南方，然后它正好旁边有两条河流经过，吉隆德河跟加隆河两、嗯、个河流交汇处的这样的一个区域。这个区域呢，它开始产生贵腐酒的时间大概在西元十九世纪一千八百多年的时候，嗯，也是目前三大贵腐酒里面最年轻的贵腐酒
1: ，最年轻在法
3: 国啊，嗯 yeah. 最年轻的其实是很难想象、啊，是的。嗯、那法国贵腐酒它的风味特性，我常常打个比方，如同法国的一个非常有名的甜点叫做马卡龙，哎、欸。大家听到马卡龙、嗯，当然第一个印象就是觉得它非常的
1: 甜，嗯是想對啊、好像是少女的酥
0: 胸。<笑><笑>第一个印象是少女的酥胸，怎么
2: 办
1: ？那也不错呀，那也不错，那也不错。對
3: ,<笑>对，那你从马卡龙这样的甜点，你大概可以推敲出来的，呃，法国人，好，法国人他的饮食习惯，嗯，他们非常的嗜甜，对，所以在那样的嗜甜的状态下,、嗯嗯、下面，他们的。呃，贵腐酒做出来甜分相当的高，但是相对的，它酸对酸度也偏低。哦、oh. ，当然这个问题源源自于它的几个主要品种啊，它的法定品种受限于它的酿造。嗯、mm -hmm. 对，法定品种相对酸度低的状态下面，他们就做出甜分非常高，但是以我们亚洲人来评的时候，我们恐怕没办法。一杯接着一杯继续喝下去、嗯，就比较没有酸
1: 度来平衡，嗯沒有酸度哦、死甜死甜这样
3: 。传、嗯、说中 s a t e n 的贵腐酒必须花非常长时间的陈年，约莫至少二十年以上，哇、wow、哦，才能慢慢的转换出像苹果、青苹果般的酸度，嗯，去平衡它的甜度。所以
0: 买来要放很久很久很久、嗯
3: ，要放很久，哇哦，二十、wow, 年<笑><笑>其实，所以我常常在销售场合开一个玩笑，是基本上你想要买一瓶适饮期的手天的贵腐酒，对，你可能要花非常多的钱，真的耶。那你如果想要买便宜一点的手天的贵腐酒，那当然是买年轻一点，嗯，可是就很好喝
2: 啊。
3: 往往你等到他适饮期的时候。喝的人是不是你？還不知
1: 道<笑>对啊，二十年呢、欸，小孩都大学了，可以
0: 给你孩子喝。不<笑>对
3: ，
1: 哇哦、啊，原来是这样。所以哦、最大的特点
0: 哦，那其实接下来呢，我们、啊呃、要再讲另外一个另外一个、呃、地方呢 ，Ice Wine 也出现在那边，是就是德国，德国也有它的贵腐酒
3: ，是、哦、德国呢，它也是三大贵腐酒之一，
0: 嗯。
3: 他发现贵腐酒的时间大概在西元十八世纪一千七百多年，就是比法国在老个一百年左右的时间的一个贵腐酒产区、嗯。那德国呢？它得天独厚的地形跟气候条件，造就了它由北到南有十三个贵腐酒产区、哦，成为全世界贵腐酒最大宗的产国。哦，在德国啊，在德国。对
0: ，他是用这个来就是拼他的数量是是，众
3: <笑>志成城的，对对对对对、嗯，是，
0: 嗯，对
3: ，那因但因为这样得天独厚的这个地理条件、气候条件，从南到北有十三个区域，当然十三个区域它各自有十三个不同的一些关于法定的规范、天度的规范、嗯，是。但是使用的品种其实大部分都相同。嗯，最主要的品种大家可能有听过叫雷雷司令。Laysling, 嗯，对，雷司令，雷司令。对，那德国贵腐酒呢？它喝起来呢就酸酸甜甜的了。嗯，但是它喝起来非常的清爽，哦、非常的易饮。嗯，对，它的酒体就比较轻盈一点点，这是德国贵腐酒的特点
0: 。是。那、啊、我们刚刚呢，已经讲了最年轻的贵腐酒产区跟中级的年轻的贵腐酒产区，接下来我们要前往到古老的贵腐酒产区了。哦，
3: 最老的就对了。是，接下来就讲到匈牙利的 Tokay。匈牙利 Tokay 是全世界贵腐酒的发源地，它的贵腐酒出没的时间、出没的年代，大概西元十六世纪末，一千五百七十几年。比德国又早了将近一百五十年的时间，嗯，成为全世界最古老的贵腐酒的产区
0: 。讲、嗯、到这个啊，我想要岔题一下，因为最近越做节目，我就越会发现有一些奇怪的东西。当然它美味好吃，嗯、可是当初那些人怎么会想要去吃它跟喝它？你知道<笑>我为什么会突然？脑子要出现这个之类的，然后去斜视嘛，<笑>就是对<笑>
1: 醋啊什么的，这
0: 些都是我想这些人当他纳豆啊，你怎么会想去吃它？嗯、贵腐酒，我为什么会这么讲呢、嗯？因为其实它的葡萄是发霉的状态的葡萄，对对看腐
1: 就知道啊，是腐败腐。对啊，那
0: 当初当初到底那个那那那,那个人到底为什么会想要吃？吃
1: 对他中文我觉得也很有趣，已经腐坏的东西或腐败的，东西为什么还会珍贵呢？哦、对对我们等一下。他会好好跟跟大家介
0: 绍为什么他如此的珍惜。只是我现在就突然很好奇說，说既然我们就是全台湾最懂贵腐酒的男人在这里，我可以问一下，那个当初一开始会想喝他的人，你知道他为什么会有这个心情吗？<笑>好，这个
3: 问题当然源自于匈牙利的地理条件。匈牙利它是在欧洲一个中间的枢纽地带，它完全不靠海，所以周围都是国家。对对。那因为这样的地理条件。导致匈牙利，它在历史上面，在包含它的民族性哈，它是一个游牧民族。对，那这样的国家，它常年都经历战争的问题，嗯、战争的侵扰。在、嗯嗯、西元十六世纪一千五百七十几年的时候，在某一场战争里面，据说那一场战争是对抗土耳其。匈牙利的领主他把能够抽调的民兵、农人。全部都掉到战场上去了，就
0: 是能打的都都上来、嗯。对
3: ，只要能打的全部都上去。所以在当时那样的时空背景下面，那个葡萄园里面的葡萄就变成没有人去做收
1: 成，没有撞丁了，被拉走了，嗯嗯都被拉走
3: 了。等到战争结束，通常因为这个时候冬天嘛，冬天在那个环境下面，通常在零下十度、二十度根本不能打仗。对，所以所有的人都要回家了。对。回家的时候，发现葡萄,黑黑皂皂葡
0: 萄人都发霉了
3: ，烂得了，黑黑皱皱的。嗯，对。可是因为刚打完战争，两手空空，什么都没有的状态下面，嗯，看到葡萄变那样子，没办法硬着头皮那样看。哦，哦，所以就这样的因缘际会、巧合的状态下。全世界第一瓶贵腐酒就出现在托开间。哎、哦欸，我们梅蕊、欸、
0: 这个我竟然没考到全台湾最懂贵腐酒的男人、欸。历<笑>
1: 史起源，人家对<笑><笑>清楚的嘞，真
0: 的耶，太强了。<笑>对， oh, 所以原来那时候是这样子来的。然后，嗯，嗯其实，而且我还有一件有趣的事哦、喔。其实我们讲托开托开的时候啊，嗯、它是指两件事，两个东西。对，一个是那个地理，那个地方托开。对，第二个就是贵腐酒，它其实也叫 Tokay，、
1: 嗯、真的？我看它拼音是不是不一样？
0: 哎、欸，你真的厉害哦！
1: 对啊 ，OK， 这就要讲到匈牙利文对于
3: 字母的结构的这一个问题哦,哦。我以前读语言学的哦，匈牙利 Tokay 哈 Tokay， 它的地名它的拼法是 T O K A J， 对。但是如果在酒票上面，大家会忽然发现。t o k z 后面突然突会突现了一个 i，、這個、对呀、啊，对，为什么呢？嗯、其实，在匈牙利的这个语言里面，一个字母尾巴是用 i 结尾的，这样的字母大部分它都是形容词哦、嗯。那 tokai 呢？这个形容形容什么？形容在 tokai 这个区域所生产的酒。嗯、哦，甚至在 Tokai 出生的人也可以用这个字。Tokai
0: 这跟 Kiwi 一样哎，虽然它
1: 发音没有变成 Tokaji 哦<笑>
0: ，跟日文发
1: 音的、啊。<笑> OK， 所以基
3: 本上呢，就是短母音跟长母音。<笑> OK， 对对，哇，好有趣哦，哦是。
0: 原来如此，那上上次如果知道的话，我就一定会跟 e s t e b a 他们说，你们是偷看
3: 。是，对。
0: 哎、欸，讲到匈牙利，其实我真的有非常非常美好的回忆，嗯、我真的非常庆幸在2020年前。我赶去了匈牙利，因为接下来你知道就是疫情嘛。你看我们大家有多久没出国，我还是比 Jack 哥更最后去到托凯的人。没错，对，<笑>匈牙利真的是超迷人诶、欸嗯。因为呢，刚刚有讲到它有非常丰厚的一个历史。对，只是台湾人好像大部分只知道什么德奥捷啊这些地方，嗯、但是你却不知道匈牙利它多迷人的是，它有历史，它有风景。然后呢，他有城堡。嗯。以及呢，它很便宜、
1: oh, 对。哦，对我有听他说<笑>。
0: 对，所以，我们借由就是，嗯、呃，这哥来嘛，我们也让大家来认识一下匈牙利有些什么好吃好玩，然后美景的地方。嗯、这样子，你知道，我们解封之后啊，大家也如果呢，对于今天这一集很有兴趣，还有对于看了 Grace 的 YouTube 之后呢，觉得很美，很想亲自去看看的话，也可以来安排一下。
1: 对啊。最近已经开始飞了，我已经好几个朋友人现在在欧洲了。我
0: 我,我前几天在看那个 Skys 那个的时候，就是那个机票机票的时候，嗯、我就有在在看那个匈牙利机票，但是还是贵的對對。我已经看有人在瑞士了
3: ，士好多人去
1: 欧洲了。對對
0: 對是是
3: ，基本上如果要讲到匈牙利的美食，
1: 嗯
3: ，我们就会联想到三个东西
0: ：langos 吗？三個<笑>有吗？它算你的美食吗？<笑>
3: 基本上匈、啊、牙利的美食当然就要讲到一些特产，是，最主要的特产鹅肝。哦， oh, 对对对，哎、oh, 欸，我我,我他、that. 我他平
0: 民，我刚刚很平民的东西，鹅肝才是真的高贵的，而且但是去那里吃又很很便宜，便宜哇！是
3: 。就匈牙利人的说法，全世界百分之八十的鹅肝来源自匈牙利。
1: 哦、oh. ，对
3: ，匈牙利的鹅的养殖是的，肥鹅、啊，对对对，是非常的旺盛的。嗯。所以呢，在匈牙利的料理里面，鹅肝就是一个不可
1: 或缺的元素。
0: 哇！而且有那有多好买，你就是
1: 路边都是，路边都是，因为你
0: 你观光客你去的地方基本上都是观光客去的,光
1: 客去的,光客去的。就像那些嘎雅吐司，然每天拿来刷吐司用的，對對對對對對真的非常
0: 好卖、啊
1: 。是没错，
2: 没错
3: 、哦。而且
0: 其实，在我们讲品酒的时候啊，通常啊，风土风土就是包含了你的。微醺，你的吃的东西、嗯、就是那个当地的料理，料理然后所以啊，其实刚刚讲鹅肝嘛、嗯，又讲到托凯、嗯，这两个是搭的对对
3: ，没错，这是非常重要的搭配。如果今天大家有幸在靠近圣诞节的时候、哦、去到匈牙利的话，在匈牙利的市集上面，大家往往会看到一件事情：托凯的贵腐酒跟鹅肝，它会包装在一起贩售。在匈牙利的時
1: 候，我、哦、变成是一个一个 set，、欸嗯
3: 、没错，就变成是一个 set。这个透过这个 set， 就其实很明白的告诉大家<笑>，这不只是他们话，而且就这样的搭配也是绝佳的搭配。哇、哦，好吃
1: 、哦！我我热爱的两样，热<笑>爱的两样。哎<笑>、欸
0: ，但是白水龟这两样热量很高。<笑>
3: <笑>接下来第二道美食是，就讲到一个非常重要的特产——猪，猪啊，匈牙利的绵羊猪。嗯嗯
1: 啊，绵羊猪，它是个特殊的、
3: 哦、特殊的一个品种，是对全身它有卷卷的毛，外形看起来像绵羊一樣，那真,真的有这种生物啊？形态、啊、真的、啊，这个绵羊猪呢，它其实是呃命名为叫蒙加利卡的一个品种，是对一个塞尔维亚的一个发音、嗯、命名，好可爱。对这个猪呢，它油脂非常的丰润，嗯，对，在匈牙利的料理里面。也是不可或缺的一环、嗯。对。基本上第三个哈，第三个美食是这个美食呢，大家可能或多或少会有听过，叫做 goulash。嗯
2: ，
3: 匈牙利牛肉汤。好像有哎、欸，匈牙利牛肉汤、欸、其实它跟某一个匈牙利的特产产生了一定的连接，它就是匈牙利的辣椒，红椒，嗯、红椒对。大家如果在逛匈牙利市集的时候，会发现市集里面会卖的一串一串，一大串串的像那个花圈一样的这样一大串的辣椒。哦、oh. ，对，所以匈牙利辣椒也是非常出名的，它的辣度非常的低，可是它有特殊的风味。对，是。今天呢？匈牙利的牛肉汤就必须靠这个辣椒去做处理，嗯、所以在匈牙利的餐厅里面，它有各式各样的 g o u 每一家都有自己的配方、嗯，所以成为它匈牙利最主要、最独特的料
1: 理之一。哦，很像我们卤肉饭的平民美食。
0: 它的那个 g o u 的味道啊，我觉得超适合台湾人。基本上，我觉得匈牙利的美食都很合、嗯、很合台湾人,人的口味
3: 。其实，呃，因为我。往年进入匈牙利大概都要待一个月的时间、wow ，哇所以呢，想念台湾的美食的时候，喝上一碗 g 拉 u 就像喝到我们的牛肉湯，喝到红烧牛肉汤一样<笑>。它的配方不太一样，对对,對，风味却有一些关联。是
0: 讲、哦、我真的是流口水了，好想吃哦！<笑>那诶，刚、欸、讲那个红椒也是观光客必买的<笑>，很好买，就是任何地方你都买得到。红椒或者红椒粉，对、哦、对对对对，嗯、對對對没错没错。對對對是
3: ,是，所以这是我为各位介绍的三道匈牙利最主要的美食。哇，光
0: 讲这個、必吃的，对，好玩的，我跟你说，光是在布达佩斯，布达佩斯是匈牙利的首都，对，然后光是在布达佩斯就够你玩的，够、嗯、你杀光你的底片，
1: 真的耶。
3: 布达佩斯，它坐落在多瑙河上，哇、wow ，由多瑙河切割出两个城市，布达跟佩斯。布达它是著名的山城，对，布达的话，在这个城市里面，它最主要、最显眼的区域就是布达城堡。城堡哇、wow, 哦！哎、欸，真的，今天长知识、欸嗯。那一区
0: 都是就是比较贵族区的那种感觉，嗯、城堡区，城堡区、嗯。对
3: ，那城堡区里面不免熟的就有一些餐厅啊，还有一些博物馆，甚至在里面还有一个非常贵贵的，我相信行恩应该住过
0: ，我住那时候就很住。
3: 哦，对啊，就是 Hilton 很便宜呀
0: 、啊！我还拍了一支 YouTube 跟大家讲有多便宜、欸。他那个住也好便
3: 宜，还住便宜啊！还要怎么住城堡還還？还要特地去申请一张一张那个会员卡嘛，对不對,對,對,對,对？我记得没错
0: o 没错没错，
1: 对对的、okay, ，Hilton
0: 。这这真的会很划算，变想，我住住城堡应该很贵、欸、但
1: 我真的从小到大不知道布达跟佩斯是两个地方，<笑>基本上没有去
0: 过匈牙利的人，对啊，應都一直以为布达是一个地方。你去了以后，你就会发现说，哦，原来布达是一边，佩斯自己是一边、嗯。对，就是刚讲是。那。那种贵族区、城堡区嘛，但如果你想要去找酒吧的话，哦，那又是另外一边了。那、wow, 就要去佩
3: 斯，哦、没错。佩斯呢，在匈牙利文，它的意思是平地。嗯，对。那主要的商业区域都落在佩斯这个区域，因为它就不像布达这样子绵延起伏的、高地不平的地方路道路。嗯，佩斯完全是平平的，对。所以主要的酒吧、啊。甚至国会大厦，对，匈牙利、哦、呃，欧洲最美丽的国会大厦、哦，也是坐落在佩斯。哦、我的 YouTube
0: 里面好像有从，就是因为我是住在城堡嘛，然后从城堡就是另外一端，然后看出去那个渔、嗯、夫堡，对，渔夫堡，我说渔夫堡，然后看出去那个窗外的话，就是正对着河对面的国会大厦，嗯哼，之美哇、哦，真是美
1: 哇！所以，我们介绍了好吃的东西，然后介绍了美景，是，然后呢，因为呢。它是被呃，布达佩斯是被
3: 多瑙河给切割的出来的城市，嗯，所以在多瑙河上，在布达佩斯的城市里面就有几幾,几座几座桥，是对。那从从渔夫堡往下一看，可以看到非常著名、最古老的一座桥，叫做链桥。恋爱的恋吗？不是不是不是,、oh, 不是，锁链的链，锁、oh, 链的链，的<笑>两
0: 个链哦、喔，那感觉 feeling 差
3: 很多。链、okay. 桥<笑><对>，链<笑>桥，锁链的链
1: ，链它有什么特色呢
3: ？链桥呢？其实为什么它叫链桥？是因为它上面啊、呃，在桥墩上面就是有一条一条的神绳链，繩繩这样把它串起来。嗯、oh, ，所以呢、嗯，它就变成在多瑙河上，在布达佩斯城市里面最具特色的一座桥。嗯
0: ，很美，很、嗯、美。对
3: ，从渔夫堡往下拍，可以先看到链桥，往后看看到国呃匈牙利的国会大厦，所以是一个非常美，而且是。通常是观光客必拍的景点。哇
1: 哦，对，因为是觉得蛮有趣的，因为它不是说不知道，就是匈牙利是个内陆国家，为什么这个地方叫渔夫堡，对不对？很有趣哦，渔夫堡，渔夫堡的历史，哦。对这个这个，我觉得这個、这個、可能要拉很远，对距离久拉回来，拉回
0: 来，对对对对对对对,對。對,對,对，然后呢，你知道，嗯，到匈牙利，我们刚刚讲有吃有喝嘛，嗯，沒然后有有美景，还有一个东西你不能错过，就是要去泡温泉
3: 啊，真的、啊。匈牙利这个国家，其实呢，它呃是由地壳隆起所产生的一个陆地，是那也因为这样子，所以它在地壳上，呃，就是地地表上面，它有一些切割面，嗯、这个切割面会有一些涌泉出现哦，所以在布达佩斯这个城市里面，就有三座非常著名的。温泉，嗯，好赞哦對
0: ！而且这些温泉呢，他们保存的很好，都历史悠久、哦，历史悠久，是的，依旧漂亮。我也拍了一个 YouTube，、嗯、大家可以找有我有看过。<笑><笑>那那其实啊，我们讲到了温泉这件事情，<笑>就可以跟大家拉到说关于托凯这件事。布达佩斯离托凯有一点距离、嗯，但是呢，在它的这个，因为刚刚讲说地壳隆起嘛，对不对？所以它的这个土地的这个泥土。它其实的成分也比较不一样、
3: oh。嗯、如果拉到托开来讲的话，托开它这个地方以前是海，透,透过火山喷发、地壳造山的运动，造就这一块区域。所以在托开的产区里面，它的地质条件非常复杂90 ，百分之九十是火山岩地形。这些火山岩分分别有玄武岩、安山岩。要盐、嗯，所以呢，我在研究这个土开的葡、呃、葡萄园的时候，嗯、对这个地质条件往往就要往复杂。它的风土
1: ，<笑>它的土地到底什么样的地质，对,對土壤是什么样的成分它可能是综合在一起。对啊，对对对对对而且以前是海，搞不好还有一点盐分在它在里面，对不對,对？它不只有盐分在里面，因为它是地壳隆起，
3: 所以有的时候你在葡萄园捡到的一些石头。依稀都可以看出它里面有一些鱼啊、爬虫的化石,化石就对了，哇塞！对对对，所以我有拍到几几张这样的照片 wow, 好有趣、哦，对对
0: ，而且因为真的它的那个土地，我忘记我们放到 YouTube 里面，因为我们也有特别去拍它的土地，就是每一个地块可能颜色也都会有、嗯、不,太不,太不太一样，是的，对，没错，是。那到底为什么 Tokay 可以造就出贵腐酒，而贵腐酒又到底又是怎么样酿造的呢？其
3: 实就像我刚刚讲的，因为战争。因素回到呃，这些农民回到家乡的时候，哈，回到家乡看到葡萄变得那样状况，但是在西元十六世纪一千五百多年的时候，也因为战争的因素，所以农民呢，他的物资更加的缺乏，是，嗯、所以呢，当时农民看到那样子葡萄变成皱皱的、黑黑的、小小的，对，硬的头皮去榨汁的时候，发现榨出来的汁甜美无比，哇哦，所以呢。用这样的浓缩，然后呢，层次感就提高的这样的葡萄汁下去发酵。就变成了今天我们所看到的贵
1: 腐酒嗯。嗯嗯
0: 嗯，没错，真的需要一点勇气。而且
1: 是说，贵腐葡萄也是比较稀有，是吧
0: ？非常，因为哦，这个刚刚我们讲到这个霉菌这件事情啊，它可不是任何一个地方，不是像我们木榨会发霉，它那个霉就可以用，不是哦。是这样啊。它的霉菌是特殊的，嗯，所以才可以造就有特别的风味。而那、哦、那这个特殊呢，也因为 t o 这个地域。这个地区，它的一个很特别的，这个叫做地理环境。嗯，那这个地理环境，当然就要请我们的 j a 哥来跟大家讲讲
3: 。好，放眼望去，全世界只要能够产出贵腐酒的法定产区，是它在产区的周围必须要有一定的水源。嗯，这个水源包含来自于湖泊，对，包含来自于河流，但一条河流经过还不算数，往往必须要两条以上的河流经过， wow、才能造就这个区域有贵腐葡萄的出
1: 现。是哦，湿度要有霉菌才能生长、哦，而且除了湿度
0: 以外，嗯、天气也要配合哦是。你清晨的时候有很多的雾气嘛武器，对不对？但是你接下来太阳要把那个雾气是晒走的。干、嗯、走的，所以它不行是整天都是雾气哦，整天都雾气，可能那个不只是贵腐霉了，什么霉都来<笑>，什么霉<沒>来
3: <笑>是,是基本上哈，我刚刚讲两条河流的区域哈，对，这两条河流还必须要有一个特点，就是温度的不同，哇、wow. 哦，两条河流温度必须不同，然后呢，在季节交替的时候，两条河流的。这水是冲击，它就会大量产生雾气，而且雾气的发生时间点通常会是在半夜。哦、oh. ，对，所以呢，我们清晨早上起来的时候，如果起雾的时候，这个它的雾气会浓郁到我伸手不见五指，能见度可能只剩下一米左右的这样能见度。嗯、oh. ，对，那葡葡萄在这样的环境底下，就会慢慢的被。滋长在空气中的贵腐菌给附着在附着上去，是。可是到了日正当中的时候，太阳升起到天空正中央的时候，它的雾气必须要散去，然后这个环境必须立刻又恢复到非常干燥的状态。嗯，在这样子反复的潮湿跟干燥交替之间，贵腐菌才能完全的滋长。如果一天二十四小时都是笼罩在雾气底下，那很抱歉这，这个葡萄就跟你家的水果发霉烂透一样，<笑>没有两
1: 样。<笑>对，它不是慢慢腐败，就整个烂，整个烂掉
0: 。我家蛮常发生的，哦、对我也
1: 会，我有时候冰箱放太久，<笑>木
0: 架超级潮湿。<笑>是
3: ，所以呢，在一条线。葡萄在天堂跟地狱之间摇摆，哦，造就了他的对，造就了他的他的这个盛世出现哈、啊，是是是。今天如果他把能够成功的感染贵腐霉菌，最后变成贵腐葡萄，酿出来的佳酿就会非常的迷人，喝下去宛如盛宛如在天堂一样啊！但是如果他真的被霉菌给侵蚀了。那农、個、民看到他，心情就像在地狱一样。嗯，所以其
0: 实还是有可能会被一些奇奇怪怪的霉菌侵袭。
3: 没错，而且非常常发生。嗯
0: 、所以你知道，这里是它的数量为什么那么稀少？一来，你的地理环境就已经很难要达到了；，二来是它的这个所有的条件都要完成的话，又又淘汰掉了很多的葡萄。嗯、是
3: 没错。嗯，对对，其实我们有的时候在逛葡萄园的时候，甚至都可以看到。发霉的葡萄跟贵腐葡萄交杂在同一串葡萄里面，哇！所以采收农他必须有经验，非常有经验的去把葡萄给筛选出来，嗯，这是这非常重要的一件事情，嗯嗯，对
0: ，非常耗人工，嗯、非
3: 常耗。有经验的人工，对，不能不
0: 能是拿随便来的，不能随便来
3: 。所以我们<笑>其他
0: 一般的葡萄酒还可以随便来的，你知道打工仔什么的、啊呵
3: 呵。健康的葡萄其实甚至有一些产区，如果在就直接机器、啊，机、嗯、器直接過去就过去了、嗯對，对，就没问题。是可是贵腐葡萄不行，真的不行，它很珍贵、哦，对，真的是真的。它甚至是
0: 皇帝的，就是还给它命名，对不对
3: ？啊，是基本上。贵腐酒因为非常的珍贵，所以当它出现的时候，在西元十八世纪一千七百多年的时候，匈牙利的王子萨克奇二世把贵腐酒成为在外交谈判的筹码之一、嗯、哦，对，所以连俄国的凯撒琳女皇路易十四哦都是真相。去收集贵腐酒的这样的爱好者、嗯，所以路易十四他曾经就有一句名言，成为现在全世界卖托凯的酒商的 slogan，slogan slogan 是什么呢？酒中之王，王者之酒，哇，就是贵腐酒，就是酒中之王，托凯贵腐酒,、就是酒,就是、酒之酒，哇哦，对，托凯呢的贵腐酒，甚至到了现代啊，匈牙利现在的国歌里面也有一段话，直接唱出这个酒、啊，直接讲出。这一个酒， wow, 它成为全世界唯一一个进入该国国歌的国歌里面的,酒,酒,、啊、的酒，太酷了吧
1: ？对、啊、对、啊，他怎么唱的呀？啊啊、
0: 的呀<笑>你这个就是逼
1: 逼<笑>，我说翻译啊，翻译他<笑>的内容是什么？我,我,我
0: 们今天这是要各种考验那个<笑>我没有我没有台湾最懂贵妇酒的男人。
3: <笑> OK， 它其实其实内容呢，就讲说在托凯的葡萄园里面得到上天赐予的甘露哦， oh, 讲的就是托凯的贵妇真的耶、嗯。对，就这样一
1: 句话，嗯。嗯但是写到国歌里、欸，写到国家的代表、欸，哎、啊，是是是
0: ,是。那金门高粱就没有写到我们国歌，对啊，<笑>金门高粱就没写进我们国歌。<笑><對>啊、<笑>哎呦，那哎，其实啊，讲到这个贵妇，就我们刚刚讲它前面这个葡萄是多么的难产生之外，嗯、然后接下来对多么的珍贵，然后因为那时候有。拜 j a 哥的之次，所以我有机会进入到他们的那个酒窖里面呢、啊。很美之外，它其实也有很多的霉附着在那边的、欸
3: 。对 t u k a y 的酒窖里面最重要的一个景象，嗯、就是刚 Grace 讲到的霉菌。在酒窖里面，只要有存放 Tuckay 的贵腐酒若干时间，约莫大概两三年的时候，他的酒窖。墙壁霉菌就会开始慢慢的附着上去， wow. 一开始附着的颜色是白色的，后来慢慢的会转变成黑色。转变到黑色的时候，大概已经经历八九年的时间。哇、wow. ！对，酿酒师曾经告诉过我，这些霉菌跟头盖的贵腐酒，它是共生共存的概念。哦、oh. ，霉菌帮助头盖的贵腐酒风味的发展，头盖的贵腐酒帮助霉菌的生长。哇哦！一旦贵腐酒完全的离开酒窖，这个酒窖里面没有任何贵腐酒存在的时候，这个霉菌就像一片一片的棉花会脱落死亡。哦、所以在投开的酒窖里面，在大部分的酒窖、嗯，我们在统边试饮投开的贵腐酒，我们可以把。口中的酒直
1: 接朝墙壁吐下去。我当、oh. 那时候倒是
0: 没有做这件事情。哎<笑><笑>、欸，
1: 这不是 Andrew share， <笑>这个是就是 share 给这个大自然的，<笑>对对对<笑>，真的是大自然、啊、共生的感觉，真的完全很有意思哦。对对对对对，嗯、
0: 對没错。那其实讲到了这个贵腐酒啊，还有一件很重要的事情，就是大家要知道怎么样来。辨别这些贵腐酒，它的浓度、它的甜度如何？其实它是有这个标准在的哟、哦。嗯
3: ，是，呃，讲到托开的贵腐酒，因为它毕竟在历史上面来讲，它是第一个贵腐酒出现的区域，对，所以在早期。在西元十六世纪，在酿贵腐酒的时候，并没有任何的仪器，可以去帮助酒农、酒庄判别他们生产出来的贵腐酒等级为何、甜、嗯、度为何。哦、对对，没办法、嗯，所以他们只好用一个简单的计量标准来去判定酿出来的成品它的等级大概是有到达什么样的状态。是，对，这个简单的计量其实就靠两个容器。来做处理，嗯，一个就是他们酿酒所使用的橡木桶，是另外一个就是采收葡萄背在背后的篮子，篮子，篮、嗯、子，这个篮子在匈牙利文就叫 putony。偷开的贵腐酒一开始是怎么酿的呢？其实简单来说就是一桶基础酒。对上几楼的贵腐葡萄去做混合、嗯，所以我总共到了三楼，它就叫三个波托尼的贵腐酒；哦，我到了六楼，它就叫六个波托尼的贵腐酒，用这样的简单的计算方式。换、哦、言之，这个这个法规的精神就是建立在贵腐葡
1: 萄使用的比例一篮、两篮、三篮到六篮这样。O K，、okay, 哦、好有趣哦
3: ，是。其实，在那样的状态下面，他们去测量出来，发现一件事情：，当我使用了一桶的基础酒，兑上六蓝的贵腐葡萄，使用的比例正好达到一比一的状态。哦，对，所成为它在这个剂量里面，六成为是一个最高的等级的一个象征，是就不再继续往上上去。是是当然后后来有曾经发展过往上上去七八九十蓝的、嗯。嗯这样酿造，可是他们就不再给他任何的数字、嗯，直接给他一个叫做“阿苏以生饲养”的这样的一个等级
0: ，呃、作为
3: 他的终极
0: 。那刚刚我们讲的那个 t 卡 k 它其实从一批到三批基本上是不标示嘛，然后三批之后就到六批，算是一个高高潮對，对。那接下来六批之后，它还会有其他的类别吗？
3: 嗯、呃，其实，在历史上面应该这么说，一批到两批曾经存在过，在西元一九三八年的时候就被废除掉了。嗯，好，所以将近九十年之前的事情。那三批到六批，它就一路到现在都还在使用。嗯、对，那我在前面讲到酿造的时候，有讲这个批，就是 Potoni 哈，那 Tokai 的这个法规的精神就是架构在贵腐葡萄使用的比例是。到了六批之后，酒农如果再多到一楼、两楼、三楼的时候，这个时候匈牙利就给他一个特殊的名字，叫阿苏乙醇 C 啊，对，就不再用数字继续往上标示上去。所以从三四五六个葡萄酒到阿苏乙醇 C 啊，这五个等级的产品，我们给他一个统称的名称，叫做阿苏 Y 恢复酒、嗯。对，这是投开最重要、最主要的第一个商品，也是存在历史里面最久的产品。那后来有一个年轻的产品出现，这个产品它的做法，如同全世界法定贵腐酒产区的做法，它的采收其实很简单，就能刻意去选啊感染贵腐菌的葡萄串，嗯，在里面，然后呢，采集下来之后榨汁发酵，放进橡木桶，这个做法全世界的贵腐酒产区都如出一辙，对，对，只是。今天在匈牙利的法规里面，并没有明确的定义贵腐酒感染的比例是多少、嗯呃。匈牙利人给他一个非常美丽的波兰文名字，叫、Samaroni “萨巴罗尼”。萨巴罗尼翻译成中文的意思叫做“天生如此”。
1: 天生如此，生生来如此啊！生
3: 来如此，对，率<笑>性<帥姓><笑>是的，对，所以所以呢，就用这样的名字去代表这样的一个产品。嗯，那如果你买到。很便宜的沙巴罗尼，你大概心里就要有底，这个感染比例非常的低。哦。基本上就是沙巴
0: 罗尼，它它就是没有一个真的真的比例啦，就是真的我就长这样，你要不要随便你？但是所以每、哦、就像全世界每个人都都有圆的、有扁的、有方的，对，那都都不一样。但是
3: 有一天如果买到非常昂贵的沙巴罗尼的时候，你开始心里就要有底，它可能比例就非常的高。嗯。所以沙巴罗尼在市场上就会变成一个非常混乱的存在。哦。真的
0: 很混乱，哦、超混乱的它的价
3: 格可以达到两倍。的差距哦、欸，那刚刚讲那个 Essencia， 对，接下来讲的就是 Essencia，OK，、okay. 是 Essencia 呢，它的做法其实描述起来非常的简单，嗯，酒农把收集到的贵腐葡萄放在一个大的容器里面，嗯，这个容器里面不得去做任何外力的施压，只能让葡萄压葡萄自己流出它的滞留汁，嗯，对，流出来的滞留汁采集出来之后去做过滤澄清。然后它可以放在任何的容器里面，包含像木桶、包含不锈钢桶、包含玻璃桶里面、玻璃瓶里面进行它的成年。成年装瓶上市之后，它就叫 Essencia。嗯，那法规里面它有明确的定义。以身食呀，它的残糖量必须落在每公升四百五十克以上。以上，<笑>简言之就是百分之四十五都是糖分。嗯
0: 、我每听一次它含糖量的时候，我都还是会倒吸一口气。<笑>想喝水是吧？
3: 给我给我水。<笑><笑><笑>那也因为这样的残糖量，所以呢，它就浓稠度非常的高。嗯。匈牙利人在喝的时候会建议你把乙酰水杨倒在汤匙里面品饮
1: ，那感觉好像吃蜂蜜哦，用汤匙来
3: 品、啊，高级的,蜂,蜂,蜜高级的蜂,蜂蜜，真的耶。对，乙酰水杨如果它具备这么高的产糖量，它只有甜的话。其实他，我也觉得他就不屑一顾哈，这就不是我。种东西，嗯就是、是是<笑>他除了这么高的甜分之外，它也有丰富的层次感，还有它的酸度去支撑它的这个甜度，嗯、让平饮者在平饮的当下不会觉得腻。嗯，喝一口下去，宛如在天堂一样。哇
1: ，对，可以想象神之水滴背后那个有没有光线啊、<笑>泡泡啊,是啊，有天堂来的光什么的啊
0: ，蝴蝶在飞对、啊<笑>
1: 啊、一口宛若在别的世界里。是
3: 。<笑>所以这三个产品。就在托凯的世界里面，成为跟贵妇葡萄最直接的产品了。不会 sugar high 吗
1: ？<笑>喝到很亢奋这样，因为
0: 它還,、啊 okay, 还有酒精啊。我我我跟你讲，我带的那两个朋友，他们都是蚂蚁人哦、喔。嗯、他们去跟我要去匈牙利之前，他们两个都好兴奋。对。然后我想说，哇，太棒了！天，我,愛甜,天我爱甜这样子。對啊、我们三个人在那个托凯，然后一开始就是因为我们去了两个酒庄，然后庄主都非常非常的热情的。款待我们，所以就从开始从基本款开始喝，<笑>對一路喝上去，然后我们一开始很开心，然后接下来我们到下一个酒庄的时候，然后再来，从零啊，而且是越来
1: 越甜是是，越来越
0: 甜，甜到刚刚就是杰哥在讲，呃，阿阿阿舍那个阿舍利斯，阿舍利斯那个 e 那个对不对？但是除此以外。酒庄老板太热情，他就拿出了我的，他说我压箱宝，压酒，压酒，我平常不给别人喝的，很珍贵、啊。但是你知道，其实我们那时候已经是已经那个长度已经差不多在额头、就是、额,额,额头上了吧了？然后我们还要故作镇定，就都拿出压箱宝，怎么怎么能说就就不要吗？对不对？那好，然后。再回我们说，我们其实要要有勇气，要喝。他说：“哇，这简直就是糖浆，它那个浓度，那个浓度真的就是比蜂宁果糖还浓稠，蜂、哦、蜜吧
3: ？”你还少讲了一个重点，嗯，庄主他拿出一个小小的瓶子，嗯、倒在。汤匙上面，对，递在你面前让你喝對，对，哦，真
1: 的像喝糖浆一样、欸，哎，像蜂蜜一样，对不对？用用汤匙喝、欸，哎
0: ，对。那我跟你讲，人生的甜分就就彻底用,用完。然后那两只蚂蚁有没有回来以后，也是当天就说，我们最近真的，我们不要先不讲挑，<笑>
1: 难怪他挑都挑 dry 的，<笑>我都挑比他甜。他每次都说我口味比他甜，因为我喝可乐以前会加糖嘛、嗯，所以我其实是喜欢，对，所以我喜欢喝有点甜的东西。
0: 嗯、哎呦，然后刚刚讲到这个呃 ，puton 对不对？对，其实就是因为这个 puton 这个、这个 P 开头、嗯，所以呢，在这个酒标上面哦，你也可以看到有 like GP, 几 P 几 P 几 P， 哦，他就是
1: 直接写几 P， 一 P 二 P 三 P，OK，
3: 基本上是从三 P 开始一直到六 P。
1: P，、oh, 但我跟
0: 你讲，今天晚上我们六 P，
1: 是真的耶，我看到了，<笑>现在有看到六六六 P， 就是
0: Vinz 现在喝的是就是已经是来到六 P， 而且这一个酒庄。装就是我们刚刚讲到，我去那个酒窖里面非常漂亮。OK， 在我那个 YouTube 里面的那个酒酒酒窖就是这个，就是这
3: 一家， okay, 就是,、哎、是对。这个酒走到最底的时候，你会发现宛如在教堂一般。对，哇！
0: 还有那个那个像教堂那个那个那个玻璃，玻璃啊、对对对、哦、對,对。然后
3: 上面就有这个六个像罗马铜版铜币的这样的一个标志，在这个它的玻璃上面。是對,对，然后它打打了昏暗的黄色的灯光。然后你的两侧放满了贵腐酒的瓶子
1: 。哇、wow,
3: 哦，那那种浪漫、
0: 神圣感、欸对啊对啊、神圣感。那然后因为你是往地窖走嘛，然后就前面这样有有,有看很美,很美，地下三
3: 公尺。对，哇
0: 、wow、哦！而且啊，如果有听我们前几集有那个药草微醺那一集的话、嗯，我们不是有讲到其中一个匈牙利的药酒嘛？阿郎、啊、那时候不是说对他来讲是他救命药酒嘛
3: ？对对
0: ，Dobogos 这个酒庄呢，哎，他们家。就是我们提到那个药酒酒庄，非常的有关系。乌尼孔，对，乌尼孔是
3: 对。呃，它其实它是隶属于一个匈牙利的望族，叫做茨夫格家族。茨夫格家族在這酒的这个产业里面就有两个产品、嗯，一个就是刚刚 Grace 说的乌尼孔药草酒、嗯。对，药草酒成为匈牙利他们都知名的一个国民药草酒。对。對对，所以在匈牙利的大街小巷，甚至在便利商店都可以买到这个产品
2: 。没错，而且要每
3: 个人家里必备的，对不对？对对对对，他们如果有胃病的话，他们就直接拿拿着药酒来喝，就是、喝没
0: 就没问题了。对对
3: 对对，那他的瓶子形状其实很好
1: 辨别，黑色圆圆的瓶子，一个十字架，字架那個、对，一个十字架在上，面。急救的，对对對,對,对，急救的
0: 概念，经
1: 十字胃肠药的感觉，就是有一个救救命的感觉。是
0: 是,是，我们好，我只是白的胃讲一下，今天刚好 j a 哥带来。来给我们喝的这一支就是这个 d o b o g o 酒庄，然后不但我有去拍它，也刚好是我们前几集有提到。但是讲到了分级制度之后，再来你知道，不论是什么酒，大家都会很想知道：哎呀，那我要怎么挑啊？然后我要怎么、嗯、怎么了解哪一个比较好呢
3: ？好，嗯、呃，我个人认为，好的贵腐酒它必须要有一个特点，是就是能够让品饮者。一杯接着一杯往下喝，嗯，所以不尼口是成为他最主要的一件事情。嗯，他必须要酸甜平衡。嗯，对，这是呃，我挑酒的第一个要旨是。那除了酸甜平衡，接下来第二道要审视的条件，就是在平衡感下，它有多少层次感融入在这个酒里面？层、嗯、次感越丰富。当然，酒就会越好，相对价钱就会越贵。嗯、<笑>对对，所以这这这两件事情就成为我挑贵腐酒最重要的指标。是是。是
0: 其实，呃，不只是贵腐酒，只要是甜白酒的话，你的酸度酸度真的非常重要。很多人想说，没有啊，我不觉得酸，那是因为那个甜已经是完全平衡掉了，不然你会觉得很腻、嗯。如果你觉得，哎、欸，它不腻，很好喝，甜甜的话，代表其他的酸度是很够，要支撑起来的、嗯。是，嗯。
3: 那在这两个原则下面，这个酒在喝的时候，不能有其他不应该存在的风味在酒里面。例如，我觉得它有如果有过重的氧化味，嗯、可能在酿酒的当下，酿酒师可能在某个环节有所疏失、嗯，导致酒产生了过度的氧化、嗯，甚至在前期在挑选葡萄的时候，如果不小心挑了太多的发霉的葡萄混在了贵腐葡萄里面，嗯、后面他在酿出酒的时候，它的这个酸败的这个味道就会出现在酒里面，嗯对，所以通常遇到这两个风味的酒，我就会避开。嗯，对，哦，哎
0: 、欸，除了我们在买酒的时候，如果你可以试，你可以挑嘛。但是你回家又是一个学问哦、喔，你回家到底要怎么喝，大家一定要听清楚。嗯、因为其实那个时候我们刚好有做团购嘛。啊、我们要讲
1: 、呃、有发车好。对
0: 对对，就是我们那时候<笑>、呃、有微醺
1: 列车，有,有发微醺列车。然
0: 后也就是跟杰哥来来一起合作。然后就有些军友们买，就是买到我们叫就是甜白酒，嗯、然后就会说好甜哦，但我就会、嗯、我其实内心就会觉得说。Hello， 大家一定要看一下我们的叙述哦，因为我们的叙述我一定都会写说，请冰冰的喝，你一定要把它冰起来是，因为你就算它酸甜再怎么平衡的甜白酒，你是常温喝的话，那一定真的就是死甜哦，就是死甜哦，对
3: ，其实这个就呃，讲到有另外一种饮料在喝的时候，就像 Vince 喜欢喝的可乐一样。<笑><笑>可乐在喝的时候也一定要冰冰凉凉的喝，对啊，对，所以基本上你喝这种高糖度的饮料，你没有把它冰镇过，你就会发现它的腻感会无限制、无限制的上升。是是是，对。那除了冰冰凉凉的喝之外，当然它也不能过度的冰镇。所以我们通常建议品饮者在品饮这一个酒的时候，品饮一般的甜酒也一样。尽量让酒维持到在八到十度的这样子的一个冷却的状态下面去喝它、嗯，你会得
1: 到最佳的体验。没错，呃、哦，所以要冰桶了，是吧？是
0: 是。要把你冰，然后搞再放回去，<笑>你就倒回冰
1: 箱。对对,对，倒了
0: 再放回冰箱。原本的量，你可以喝的量就，就对
3: 对对对对。所以，如果家里没有任何的这个品酒的辅助设备的话，当然冰箱是最好利用的一件事情。冰，一般人的冰箱设定的温度会是四到六度。对，所以通常你拿离开冰箱，大概等个二十分钟、三十分钟，它就会到达一个最佳平饮温度。嗯，没错
0: 。所以大家一定要看我们的叙述，好吗？好哦<笑><笑>、欸。但是呃、啊，买来了，我们我们知道怎么挑，然后知道怎么喝之后，那也有些人会想说，可是我买来，如果我没有很想要立刻喝的话，那贵腐酒好保存吗？
3: 一瓶没有开封的贵腐酒，当然，如果它没有任何的漏酒的意外这样产生的话。你存放在一个合适的温度底下，通常酒窖我们预设的温度是十二到十八度的这样一个区间，在这样的环境底下，一瓶好的贵妇酒，它的成年实力至少是一百年、哦。成年实力、啊。讲
0: 到这个，那时候我不是带两只蚂蚁去吗？其中有一只蚂蚁不就买到那个、嗯、那个那个叫什么？ Essentia, 对对 ，Essencia、啊。然后。然后呢？因为当下其实就是我们有点失心疯过了头。然后反正总之 ，anyway， 买了以后，然后 Jack 哥就是前一阵子跟我说，那支 Essence 好像是在涨价，嗯、因为它他就是很能摆
3: 。哦，嗯，对，当时 Grace 他们买到的那一个 Essence 啊，如果我年份没记错，应该是2010年的 Essence 啊。那呃，以 Double 的那个产量记录。在2010年的时候，他们总共那一瓶哈2呃零零点公升2 5 0 m o 的这样子的一个包装，他们总共只产了142。十、哦、好少，非常的稀有，<笑>而且很小瓶的，很小瓶。对，但这个问题就回归到我刚刚刚正好 Grace 提到乌尼孔这件事情，我讲到他是嗯茨瓦格家族底下的另外一个酒类产业是。是 Double Dog 这这个酒庄存在以前存在的目的是为了提供给此 f u 家族饮用贵族酒而设立、哦，并不是拿来做销售的哦。为了给贵族饮用自己做的，对对,对对对对。所以呢，呃，新任酿酒师上任，二零零三年上任的时候，才开始让 Double d o 的酒开始对外面的市场试出
1: 。哦、到二零零三才开始卖给外、哦、一般人啊。呐、这个这
3: 个，哇塞！对对，所以2003年以前的 Doble 多波狗，基本上除非你在拍卖场，要不然你是买不到的。如果你看到的話，的你真的就是要很
0: 珍贵。对是，
3: 也因为这样，然后我们讲到的 Essence 啊。他们的 e e s n c 死呀，其实在二零一零年以前是完全不是逐步贩售的。刚好你二零一零年是第一个年份，一
1: 批哇，这种都涨少少的一百四十二批。对
0: 天、啊，天哪、啊，尖叫、啊！我天哪、啊，赶快
1: 找你的蚂蚁朋友，就默默。所以我想你在多摩谷的时候，阿提拉可能没有跟你好好讲这段历史
0: 對。哦，所以大家其实如果你买了贵腐酒的话，它的在保存上面是很 OK 的，你可以好好。OK 给它放下去，没错
1: 是。那如果开了以后呢？它是不是也要赶快喝完呢？
3: 如果开了以后，你酒没有喝完的话，其实可以把瓶塞倒着插回酒瓶，让它呈现一个密封的状态下放回冰箱。是，如果以六个普通的贵腐酒，通常它能够放的时间最少是半。年
1: 这么久、哦，对，因为我想它糖度很高，不容易坏、啊，对，不容易变质。变质，嗯，对。
0: 那半年真惊人呢、
1: 欸。对啊，对葡萄酒酒来说，半年很惊人呢、欸。对啊對，在葡萄酒的世界里面是很惊人的
0: 一件事情。是是就是你要对实力坚
1: 强，对大
0: 家来说就是更比较轻松一点，不会有压力，有没有？但其实呢，我们刚刚讲了这么多这么多的这个甜滋滋的品相哦、喔嗯，大家可能会之后想到匈牙利，想要托卡就第一个想啊，贵腐酒很甜。但是，其实托凯他并不是指出这些甜滋滋的酒
3: 。是，呃，托凯这个产区在上一个世纪西元一千九百九十九年之前，它是一个法定百分之百贵腐酒的产区。到了这个世纪初，西元两千年开始，托凯的酿酒教父 Serge h u c n 他在一个非常著名的托凯的葡萄园乌拉雅。开始使用投开的一个特殊、非常重要的一个品种，叫麸米，尝试的酿出第一批不甜的白酒，嗯、对。那当它酿完之后，等到两年之后去，大家去试喝、去实验它，发现投开的不甜的麸米喝起来层次感非常丰富，带、嗯、有非常多矿石的风味，嗯、所以呢，在二零零三年的时候。开始有大量的酒庄加入一起生产不甜的白酒
0: 。是我跟你讲，如果大家对贵腐酒非常有兴趣的话，嗯、真的，然后 j a c 哥刚刚讲的这些都囊括在他的旗下，对，包括酒
1: 业，<笑>大家小心。
0: 包括了，其实最近巴拉萨埃斯文巴拉萨他得了很多奖，啊对不对,、呃
3: 、对，巴拉萨埃斯文他得了非常非常多奖，他是呃目前中生代酿酒师里面我觉得是最耀眼的一颗星，嗯，因为在二零一九年的时候，他被匈牙利霍班为斯呃托开的另外一种贵腐酒叫萨巴罗尼，萨巴罗尼之王之王啊，对对对对对。对对对
0: 那我真何其荣幸！我跟王见过面，王还开车带我去葡萄园。<笑>
3: 上一个最贵的葡萄园叫沈哈马西，然后那边有一些荣我、呃、我们称它为荣耀岩的这样一个区域，在那个岩石上方站立过非常多知名的酿酒师，在那边拍他们的。呃，他们的一些特写啊、嗯一些，我好荣幸啊、哦！我也站立
0: 在那个那个岩石上面
3: ，我也快了,了。快<笑><也拍><笑>不是我们的 Grace， 巴萨应该是也在你到那个地方。大家
0: 好奇这位王长什么样，在 YouTube 里面教我们大家用呃匈牙利文讲干杯的、啊、那个人就是他了。
3: 是，对，哦、是，对，带着。呃，一个眼镜，然后呢，头发现在也已经有点翻白，翻白了，一个非常忧郁的小生
0: 。对对，没错，他原本也是英文老师哦、嗯，啊，他原本是英文老师，嗯、对，<笑>对<笑>没错。然后我们今天讲的，刚刚讲贵族喝的 Dobogos， 其实也是在这个的旗下，所以大家如果很想要来了解到贵腐酒不同的品相的话呢？找 Jack 哥就对没错
1: ，让你从三批认识到六批哦
0: 。没错。那我们今天晚上这个节目呢，哇，为什么讲晚上？因为我们是晚上录音，但大家随便什么时候听都可以啦，好不好？<笑><笑>我们今天的这个节目就有就甜甜
1: 的结束啦
0: 、啊。<笑>对，在这里呢，要再度的谢谢 Jack 哥,哥、哦、謝謝来到我们的节
1: 目，谢谢。謝謝謝謝 Vance
0: 谢谢。那如果大家对我们的节目有兴趣的话呢，也欢迎来到我们的社团，还有我们的社群，我们的 Line 社群，然后你就可以有更多的资讯喽。那我们今天的节目就告一个段落，拜拜拜
1: 拜
0: 。今天的节目你微醺了吗？
1: 如果你喜欢我们的节目
0: ，请按下订阅，并在您的收听平台给予我们五星好评以及留言哦。
1: 再次感谢斗内请我们喝一杯的朋友们
0: j u n j u n Tipsy 会继续陪伴大家一起感受人生，品味生活。